0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é uma conversa sobre o governo pós-votação da reforma tributária no Senado e sobre o racha entre os ministros da Fazenda e da Casa Civil a respeito do orçamento. Comigo neste episódio, dois grandes convidados. Miriam Leitão, jornalista da TV Globo, da Globo News, do Jornal o Globo e da Rádio CBN e Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor do livro PT Uma História. Sexta-feira, 10 de novembro. Miriam, quero começar por você o governo conseguiu aprovar a reforma tributária no Senado. Essa reforma agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados. Mas que possibilidade você vê, ou que riscos você vê, de o presidente da Câmara, Arthur Lira, eventualmente fatiar essa reforma? Tira o fôlego dela? É um risco? Ou nas contas do governo, se fatiar, não tem problema algum?
2: Eu conversei sobre essa possibilidade de... É, de fatiamento fatiamento seria o ideal, na verdade se ele tirasse, tirasse tudo aquilo que o Senado acrescentou de benefícios, o governo acha que isso é ideal, mas o governo acha que isso não é bom politicamente, porque se, se foi isso o preço para aprovação eles acham que é, se derrubar na Câmara por uma manobra, pode ser uma coisa que vai erodir é, acordos futuros
0: foram 53 votos favoráveis no primeiro turno e no segundo turno. Apenas quatro votos a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. A reforma tributária teve amplo apoio do PT, PSD, MDB, PSB, PDT e União Brasil. A maioria dos votos contrários veio do PL, principal partido de oposição, e também do PP, do Republicanos, duas siglas que recentemente ganharam ministérios no governo.
2: Eu já vi, quer dizer, eu vi o, o, o presidente da Câmara falando em fatiamento, mas também já ouvi deputados falando que talvez não seja uma boa é, saída, seja mesmo tentar aprovar e ver, algumas coisas não vão ser aprovadas, mas tentar aprovar é, o máximo e, 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 e terminar essa votação esse ano.
1: E para você, Celso, como é que você encaixa essa, esse resultado no Senado dentro da perspectiva do governo e da oposição? Quero, na sequência, ouvir a Miriam sobre,
3: sobre isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma grande vitória do governo. Ah, o governo empenhou a maior parte do seu capital político esse ano para passar essa reforma. É, eu garanto que tem muita gente, muitos cargos no governo que não seria uma primeira opção nem do Lula nem do PT, mas que eles estão lá porque você precisava negociar com o Congresso o apoio para passar a reforma tributária. Que, ah, como a Miriam tem até mais condições de falar disso do que eu, é um negócio que a gente tá, o Brasil está tentando fazer há muitas décadas, que, que vários governos já tentaram fazer, vários governos de várias orientações ideológicas. Eu acho que o, o ouvinte aqui certamente não precisa de um especialista para explicar para ele... Porque os impostos brasileiros são muito ineficientes.
0: A reforma substitui cinco tributos em vigor hoje por apenas dois. A contribuição federal sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços para estados e municípios. Também cria quatro alíquotas para esse imposto de valor agregado. A alíquota padrão, que pode chegar a 27,5%, segundo o governo, uma alíquota zero para, por exemplo, a cesta básica nacional e duas alíquotas reduzidas, que vão valer para setores como educação e agropecuária e para alguns profissionais liberais, como médicos e advogados. O Senado também definiu que o chamado cashback, um mecanismo que prevê a devolução de impostos para um público de baixa renda, será obrigatório nos gastos com energia elétrica e gás de cozinha. As novas regras passarão a valer plenamente só daqui a 10 anos.
3: Era a pauta
0: mais difícil de passar esse
3: ano. E era uma pauta muito característica uh, da natureza de frente ampla do governo. Uma pauta que juntava as várias forças que compõem o governo do Lula que são muito heterogêneas ideologicamente, certo? Se você pegar o Bernardo Api, que é uma espécie de pai da reforma, que é o secretário para a reforma tributária do Haddad, ele foi nomeado para isso, o, o Api foi da, da primeira equipe econômica do Lula, foi da equipe econômica do Palocci, e depois até continuou no governo quando o Palocci saiu. Por outro lado, quem apresentou primeiro a emenda a, mais parecida com a reforma a, tributária que a gente aprovou ontem, foi o Baleia Rossi, que é o presidente do, do, do MDB, Partiu da Simone Tebet. Então, assim, é uma, era uma proposta que tinha esse condão de unificar as várias forças heterogêneas dentro do governo. Foi uma reforma que fez o sistema uh, tributário brasileiro muito mais parecido com o sistema tributário dos países mais desenvolvidos, dos países mais modernos. Também acho que o 20 não precisa que eu explique para ele que os impostos brasileiros não se parecem com os impostos alemães, ou coisa que vale. Então, assim, é uma grande realização, que eu acho inclusive que o governo não está sabendo vender, para ser honesto. Ah, é?
1: Te parece isso, Miriam, também? Não sei,
2: essa, esse ponto eu vou pensar sobre o que o Celso está falando, mas o que eu, eu concordo inteiramente com ele é que é uma grande vitória, né? sem dúvida é uma grande vitória. O Manchete do Valor, é no, no, né? logo depois, era histórica. A, a palavra histórica estava na, na boca do jornalista de economia, né? sempre. Né? Então foi assim, é histórico porque... Como jornalista de economia, eu sou jornalista há 51 anos e a maior parte disso, como jornalista de economia, eu já vi várias tentativas e várias tentativas e pensamentos e propostas e, e, e concretamente, o Fernando Henrique tentou fazer, o primeiro Lula tentou fazer, é, todo mundo tentou, tentou ou pensou em algum momento fazer a reforma tributária e é, usar o capital inicial do governo, que é o do primeiro ano para mirar numa reforma que era considerada a reforma mais difícil de fazer, porque mexe com muitos interesses, porque tem muita coisa estabelecida, porque está aí desde 1967, é, é, era muito... É, e ela é complexa, é difícil de explicar para as pessoas uma quantidade grande de pontos. Então, é, é muito difícil fazer essa reforma. E eles jogaram, o governo jogou isso é, para fazer essa reforma. Essa, essa reforma começa a ser defendida até por setores empresariais, que são mais ligados à direita, à centro-direita, e não à esquerda. E Então, ser o governo Lula que faz isso e ter o simbolismo de enterrar o, né, de enterrar o, o sistema que foi imposto na ditadura militar... É muito incrível, assim, eu, eu acho forte isso. É, sei de todos os defeitos, sabe? Mas eu acho que, que foi, sem dúvida, uma vitória, uma escolha acertada. Vamos lembrar o que, que aconteceu no governo passado. Liberal, chega, vou fazer reformas, governo reformista. E o que, que ele fez? Nada, né? A reforma da Previdência estava pronta, ele fez a reforma do Temer. A reforma tributária que estava lá chegando foi bombardeado pelo Paulo Guedes, que queria, na verdade, uma outra CPMF, o caminho fácil de ter mais dinheiro no cofre. Mas ela não é, inicialmente, uma pauta da esquerda, veja bem. E mais, é uma reforma para o próximo governo, né? Ela começa a virar realidade lentamente no próximo governo. Então, nisso, é, esse é o papel do estadista, né? Não fazer uma coisa para o agora, pro o imediato.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Miriam e com o Celso. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. O Celso levanta, eu concordo inteiramente, o Celso levanta um ponto da, da, da comunicação e você, Miriam, levanta o ponto de olha, é difícil, é árido mesmo. Agora, acho que o Celso levanta uma, uma, uma bola interessante. Eu acho que por ser Lula quem é, né, sempre foi definido até pelos seus críticos como um, um excelente comunicador, eu acho que a comunicação no geral, é um calcanhar de Aquiles do governo. Eu não consigo entender muito bem por quê. Talvez você tenha mais respostas do que eu, Celso. Mas eu não acho que é só o caso da reforma tributária de não ter conseguido vender direito, apesar de ser um assunto, um assunto muito, muito difícil. Mas me parece que esse é um ponto vulnerável do governo Lula, o que eu não via nos governos anteriores dele.
3: Nesse caso específico, eu acho que não vendeu bem nem para dentro nem para fora, porque se você pegar, por exemplo, as redes sociais dos petistas, é, você vê que o pessoal comemorou a vitória da reforma tributária e tal, mas eles não fizeram disso um grande tema nos últimos meses. Ah, e eu, a minha impressão, sinceramente, é que faltou, inclusive, a conversa do governo e da direção do partido para explicar para os seus pros militantes e para os parlamentares do PT o tamanho do que estava sendo feito, entendeu? Que não é só um negócio para mexer em detalhes dos impostos, etc. Para tratar uh, o que estava acontecendo como uma imensa reforma, entendeu? de imensa importância para o desenvolvimento brasileiro. Eu não tenho a impressão de que o, o parlamentar médio do, do, do PT recebeu uma boa explicação sobre isso. O, e a, mas aí eu devo até dizer uma coisa. Eu acho que até a, as postagens do PT ontem foram melhores que a do governo. Mas eu... eu tenho sérias dúvidas se, se isso já foi bem passado para a população.
2: Então, isso depende também de uma boa relação com a imprensa que está querendo explicar, né, porque nosso papel também, jornalista de economia, às vezes é assim, vamos explicar como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser o, o tempo, né, então isso é, é é uma coisa que é parte da vocação do jornalismo econômico, e quando ele tem, ele tem que ser convocado a isso, então tem que encontrar portas abertas, as pessoas, não ficar com o ministro tão bravo quanto estava o, o Fernando Haddad nos últimos tempos, com as perguntas insistentes, né, que nós nós somos chatos mesmo nós somos pergunta a gente pergunta a gente até nosso né do nosso ali ó esse nosso trabalho é ser chato eu tenho uma expressão que eu uso sempre para mim assim com essa cara de pau que Deus me deu pro exercício da profissão fui lá e perguntei tal coisa é isso quer dizer a gente eu tenho é, então a, a, tá na hora por outro lado se você pensa assim do ponto de vista da oposição, foi uma enorme derrota. Foi uma enorme derrota porque o Jair Bolsonaro foi a campo. Se ele tivesse ficado quieto no canto dele, ele foi a campo, ele... ele... Chegou em Brasília, e foi, procurou cada, cada senador da antiga base dele e, e o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil dele, que era o grande propagandista dele, o grande que ficava tic-tac, 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 votou a favor da reforma e disse que ela é boa. Usou a tribuna para dizer
0: que ela é boa. Então eu faço um apelo a todos os senadores. Nós não estamos aprovando a reforma nota 10. É uma reforma, no meu ponto de vista, senador, entre 7 e 8, mas do que o sistema tributário do nosso país que nós temos atualmente é zero. E é por isso que eu votei favorável a essa reforma. Então eu faço um apelo a todos os senadores que votem para que a gente possa dar segurança aos contribuintes do nosso país.
1: Não, se, a, se a cabeça de quem está nos acompanhando deu um tilt, poxa, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, um dos grandes líderes do Centrão, vota sim pela reforma tributária, ao contrário do, das recomendações de Bolsonaro, não se sinta mal, porque a política é assim mesmo, ela é feita de tilt em tilt, ela dá nó, inclusive, nas nossas cabeças. Mas eu acho que tem um ponto aqui, que está quicando e eu não queria deixar de citar. Por que será que uma reforma que não visitava o painel de aprovação da Câmara e do Senado há décadas, de repente passa pela aprovação? Tudo bem, ainda tem aprovação da Câmara para confirmar, mas já passou uma vez pela Câmara, aliás, duas vezes, porque são em dois turnos, duas vezes pelo, pelo Senado. Num cenário em que o governo não é um governo como foi o governo Lula, sobretudo Lula II, em que o governo era super poderoso, o governo tem uma base muito arenosa ainda. Né? O governo não dá as cartas como já deu em outros, em outros momentos. Por que será, Celso, que dessa vez criou-se esse, esse ambiente? Eu me lembro de uma frase da Simone Tebet, que ela dizia que a, a bala de prata da economia brasileira era a reforma tributária. Se nós temos unidade né, de pensamento de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós
2: temos, eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze. Né? Ela resolve um problema interno, um problema de finanças. Né? Mas a verdadeira bala de prata é a
1: reforma tributária. De repente, essa bala de prata está aí com chances de ser aprovada.
3: É, eu acho que tem alguns fatores que ajudam a explicar isso. Eu acho que o primeiro o principal foram os 10 anos de crise que nós tivemos. Recentemente. Assim, Eu acho que está mais ou menos claro para todo mundo que o capitalismo brasileiro precisa ser reformado. Quer dizer, a gente não pode ficar esperando ter, ter alta de commodities todo dia para garantir nosso crescimento. Então, eu acho que isso, eu acho que houve uma certa tomada de consciência do estabelecimento brasileiro, da, não só da política, mas do empresariado, enfim, do, do, dos, dos atores políticos responsáveis. É, como a Miriam bem lembrou, essa reforma poderia ter sido aprovada no governo anterior, ela não foi aprovada, por que o Paulo Guedes preferiu uma CPMF? Porque a proposta, o núcleo duro da proposta já estava no Congresso desde 2019. É sempre bom lembrar que tem sempre alguém que, é, que, que toma a liderança dessas coisas. O papel do Bernardo Api, que é o secretário da Reforma Tributária, na formulação dessas propostas, foi importantíssimo. Foi, ele é um dos caras... Ele acaba se tornando um dos caras muito importantes na, na, na história do debate econômico brasileiro, com a aprovação dessa reforma. E eu acho que a natureza do governo atual, que estava um governo ideológico, ideologicamente heterogêneo, procurando propostas que, que pudessem formar consensos, também ajudou, porque isso era uma, uma, uma briga que não se encaixava tão bem entre direita e esquerda. Entendeu? Todo mundo quer ver o capitalismo brasileiro se tornar mais eficiente.
1: Eu tenho um palpite que eu queria testar com, com a Miriam. O meu palpite é que até o fim do governo Temer, início do governo Bolsonaro, o Centrão sempre teve pendor gastador continua tendo tá isso não mudou mas no período bolsonaro o centrão foi muito acessado pelos líderes do dinheiro grande no mercado financeiro e eu vejo figuras como Arthur Lira por exemplo com receio de manter aquela aparência de líder de um grupo populista gastador. Então eu vi ao longo do período do Bolsonaro uma aproximação do mercado financeiro com forças do centrão. E eu acho que isso pode ter contribuído para essa janela de oportunidades, por exemplo. Porque se a gente for olhar sobre como está estruturada a base do governo Lula o Lula sofreu algumas derrotas, resistiu, 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 e agora a Caixa Econômica Federal, por exemplo, está na mão de um indicado do uhum. Artolira. Então, tudo custa muito alto para o atual governo e para qualquer um, porque eu acho que o Centrão, muito poderoso, o efeito colateral é esse. Mas eu não sei, Miriam, me parece que essa conexão maior do, do mercado financeiro, dos empresários com o Centrão, o que é uma... É, não era tão claro isso nos governos anteriores, pode ter contribuído também, o que, que te parece?
2: Eu acho que sim, porque a hora que eles aparecem como se eles fossem modernizadores né? porque assim eles chegam num evento de um banco e são reformistas a favor então eles recebem apoio recebem palmas, recebem essa, essa casca de, de modernidade, estou fazendo uma reforma no capitalismo brasileiro por outro lado eles têm tudo de arcaico que eles carregam não só é, a prática política Mas também a agenda A agenda, por exemplo, a agenda do do, do, da, do ruralismo que tem tanto apoio no centrão que tem tanta é, confluência dos dois né é uma pauta muito velha porque é uma pauta de fato que que ignora a mudança climática que ignora é, os riscos é, do, do, do capitalismo do né do mundo que caminha querendo que os fluxos de capital respeitem o, o meio ambiente a preservação e tal né eu estava conversando eu estava entrevistando essa semana e Langour do Bid e ele falou o seguinte olha, Hoje a questão de sustentabilidade Não é um departamento Hoje é mainstream Dentro do, do BID E aí eu perguntei Vocês vão é, financiar O petróleo na Amazônia E ele falou Nem eu, nem nenhum banco multilateral Vai apoiar Então assim, a agenda é, do, do agronegócio brasileiro Que tem a grande Que está ali dentro do centrão ela está totalmente defasada. Mas quando eles vão para a Faria Lima, eles vão com o discurso de modernização da economia brasileira. né? Então, é essa, essa contradição que existe na economia brasileira. Né? Empresas que, por exemplo, apostam em alta tecnologia de um lado e, de repente, são apanhadas em trabalho escravo. Esse é o Brasil.
3: Três vinícolas da Serra Gaúcha vão pagar 7 milhões de reais de indenização ao grupo de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão.
1: Chega a
2: 215 o número de trabalhadores resgatados de uma situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. Eles vieram da Bahia para trabalhar na safra da uva e transporte de
1: frangos na Serra Gaúcha. O
2: Brasil é desse jeito. né? O capitalismo brasileiro é assim. É, que aconteceu nas vinícolas do sul do país, por exemplo. A alta tecnologia, aposta em novas é, em, em marca, em blending em tal e chega, de repente são apanhados do trabalho escravo na vinícola. É, é, é essa, é essa é isso que é a bola de ferro no nosso pé. O Brasil não avança Eu exatamente porque ele tem, ele não quer respeitar os direitos sociais e ambientais e indígenas do país. Não quer, não, não consegue entender.
1: Pela primeira vez, o governo brasileiro vai oferecer no mercado financeiro internacional títulos da dívida externa com critérios sustentáveis. São os chamados títulos verdes.
2: Nos últimos meses, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de várias reuniões para conquistar a confiança dos investidores estrangeiros antes de os papéis serem lançados.
1: Só aqui nos Estados Unidos, a previsão é captar até 2 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 10 bilhões de reais com a venda desses papéis. O valor
2: vai ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, como adaptar a indústria brasileira a essa nova realidade de combate às mudanças climáticas. O mundo do dinheiro delegado, de um mundo das grandes fundos de, de investimento, que é dinheiro delegado, fundo de pensão, da, dos, dos, né? a gente sempre fala da CalPERS, que é o fundo de pensão do, de, de, dos funcionários da Califórnia, estado da Califórnia. Ele não quer colocar uma grama, um dinheirinho que seja, em qualquer coisa que ameaça a Amazônia. Então, como é que eles podem ter essa pauta na, na, no agronegócio, né? Lá, tu, todo dia tem uma medida que ameaça a Amazônia, ou a Mata Atlântica, coitada da Mata Atlântica. Né? Então, é impressionante como é que eles não entendem para onde está indo verdadeiramente o capital.
1: Você deu uma aula aqui, uma aula aqui para a gente, não foi, Celso? Agora, eu queria entrar numa treta que está rolando já faz tempo, que é a treta do Fernando Haddad ministro da Fazenda, com o Rui Costa, chefe da Casa Civil, em torno do déficit fiscal. O Haddad prometeu desde cedo um déficit zero, muita gente achava que ele não ia dar conta de cumprir, de cumprir esse, esse, essa meta, o próprio mercado já não, não, trabalha, não trabalhava e não trabalha com esse, com esse número, mas o Rui Costa encontrou um aliado nos últimos dias, que foi o próprio presidente da República, falando que tem que gastar com obra, dizendo que o cumprimento dessa meta de, de zerar o déficit era muito difícil de conseguir. Quando você olha, Celso, para essa atmosfera, Haddad versus Rui Costa... Você, você enxerga o quê? Que tipo de coreografia é essa? E que tipo de problema isso pode dar eventualmente para o governo, se é que pode dar?
3: É, eu acho que parte dessa briga é, é um conflito meio funcional, assim. qual é a função de cada um dentro do governo. No primeiro governo Lula, por exemplo, tinha a disputa entre Dirceu e Palocci, que era muito mais acerrada, porque os dois eram candidatos fortíssimos a serem sucessores do Lula a assim, ser O sucessor do Lula. E, então, eu acho que isso é mais ou menos do jogo. Assim, o, o ministro da Fazenda vai tentar fechar o caixa e, e, e o chefe da Casa Civil, que é quem vai uh, organizar os projetos do governo, que, em sua maioria, custam um dinheiro, vai tentar conseguir mais dinheiro para o governo gastar. Então, em parte, como você disse, acho que é uma espécie de, de, de coreografia mais ou menos previsível. O que eu acho que aconteceu, eu acho que houve um atropelo na articulação política porque o Haddad também sabia que era difícil chegar na, na, na meta de déficit zero. Uh, mas o que ele estava contando é que se você mantiver isso como meta, você, é mais fácil para você aprovar no Congresso as medidas de aumento de arrecadação que ele está propondo, que também são boas, corrigem distorções sérias da, da, da economia brasileira. É, então não dava para ter sido outra pessoa a falar que a meta ia mudar. Entendeu? Assim, isso aí, se, fosse, se o governo chegasse à conclusão internamente ou oh, a gente conseguiu levar esse jogo até aqui, não dá mais para levar, o Haddad tinha que ter dado essa, esse recado.
0: Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Eu quero dizer para vocês que nós dificilmente
3: chegaremos à meta dela. Até porque eu não quero fazer corte
0: de investimento de obras.
3: E, e, e se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que, que é? 0,25%, o que, que é? Nada. Absolutamente nada. Então, isso foi uma falha de, de, de articulação política que eu achei muito séria. Agora, eu não superestimaria, por exemplo, o quanto os dois diferem assim, em termos de visão geral sobre o equilíbrio fiscal. Por exemplo, o, o, o Rui Costa, quando foi governador, fez um governo basicamente bastante... Cauteloso, assim, com, a, com as finanças públicas. Então, mas eu acho que realmente faltou uh, o que? Em parte é, é a função do Lula, né? que é fazer a, a articulação entre, entre os vários ministros.
1: E para você, Miriam, porque quando eu olho, olho para essa treta, eu vejo. Duas ideias distintas, mas que querem chegar ao mesmo lugar. Então, eu vejo o Haddad nessa postura que o Celso descreveu, para que o governo tenha credibilidade, para que isso tenha um reflexo positivo, um círculo virtuoso na economia. E eu vejo o Rui Costa com o seguinte cálculo, que eu acho que é o cálculo do Lula, segundo os relatos que me fazem. Você vem de um período do Bolsonaro, este momento agora, esse mandato de Lula, é um mandato de transição. E se as coisas não derem certo, se a população não sentir a vida melhorando, a extrema-direita volta. Então, eu acho que o Haddad tem consciência disso, o Rui Costa tem consciência disso. O, que, o idioma diferente que eles falaram foi sobre como chegar a esse momento de beneficiar a população como um todo, porque a gente sabe que crescimento do PIB não necessariamente significa uma população mais feliz diante da concentração de renda que a gente tem.
2: Eu acho que realmente os dois têm razão do seu ponto de vista, quer dizer, tem duas razões boas, assim, uma é o ano que vem tem uma eleição, ainda não se dissolveram todas as sombras que... que caíram sobre o país é, na, na, nos municípios com menos de 200 mil habitantes não precisa de dois turnos portanto é o a, a extrema direita pode avançar com tendo 30% da população né, dos votos então isso é, é uma preocupação por exemplo que a Simone Tebet tem Ela acho que tem que ter uma estratégia nessas cidades médias exatamente para não para fazer o a, a segunda é, guerra contra a extrema-direita, né? a segunda luta contra a extrema-direita. É, isso é uma coisa. Mas será que isso é com mais gasto ou com estabilidade? O que o governo conseguiu esse ano do ponto de vista de redução da, da inflação? Claro, teve vários outros fatores, como, por exemplo, a super safra e tal, a desinflação de alimentos. É, mas, assim, é fantástico. Aumentou a renda das pessoas. Isso já aumentou esse ano. Teve cidades... É, Brasília teve 11% de queda... No, no, na, nos preços dos alimentos. E, em Belo Horizonte, 9,9% de queda. Então assim, é, teve uma melhora de fato. Você pode comprar carne, você pode comprar. Então isso aí já teve melhoras porque a economia está funcionando bem. Agora você imagina se chega o Haddad com outro discurso ou chega o ministro da economia com outro discurso que não seja o discurso que o Haddad chegou lá vamos fazer, nós vamos substituir o teto que já está furado mesmo foi furado pelo próprio Bolsonaro e vamos substituir por um outro tipo de estrutura mais flexível mais factível, que fosse ser o arcabouço. Mas nós vamos perseguir é, uma, uma, no futuro um equilíbrio e até superávit. Se ele não tivesse chegado assim, você teria tido uma alta do, do dólar. Com a alta do dólar, você teria é, é, destruído em parte esse benefício da, da desinflação de alimentos não, no preço geral. Quer dizer, é, a gente podia estar vivendo um outro contexto de inflacionário agora, né? é, se não fosse o, é, o Fernando Haddad. Quer dizer, desestruturar o chão do ministro da, da economia porque a maneira como foi feito foi muito ruim né e aí em parte a maneira também como Rui Costa age, né? Rui Costa ficou né, plantando, plantando jogando o tempo todo coisas para desautorizar o, o Fernando Haddad o Lula foi o principal responsável pela maneira equivocada quando foi feito isso se de repente o, o, o Fernando Haddad na primeira revisão é, a primeira avaliação de, 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 de receitas e despesas que tem que ser feito mesmo a cada dois meses, né? A, é, a avaliação bimestral, e falar assim, olha dado essa trajetória, não vamos chegar no zero, mas vamos chegar no meio, já terá sido um grande avanço, porque você saiu de 2.3 por cento do PIB de déficit projetado no começo de 2023 aí você foi pra, em dois anos para meio, isso é ótimo né? é? mas a maneira como foi feito, quer dizer, o ministro foi desautorizado, foi atropelado, cheio de fofoca, intriga, é o Rui Costa, o Rui Costa diz aquilo, aí pá, né? E a gente hum. sabe que tem uma animosidade de fato entre os dois. É verdade que é um clássico, é um clássico. Né? Eu estou <risos> aí há Santos. anos cobrindo esse clássico, é o fla-flu mais incrível do mundo. Porque
1: mais manjado, né?
2: Eu me lembro de um dia que simplesmente estava numa mesma mesa, fazendo um seminário o Malan de um lado, o Clóvis Carvalho do outro que era chefe da Casa Civil o Clóvis Carvalho esculhambou o, a política do Malan e aí eu fui para a televisão e falei, assim, agora é o seguinte, um dos dois tem que ser demitido o Fernando Henrique vai ter que escolher hoje não pode deixar para amanhã e, e ele de fato escolheu o Pedro Malan, que ele fez muito bem você tem que fazer um trabalho de redução de danos para que o ministro da fazenda não pareça fraco, se o ministro da fazenda parecer fraco, ele não aprova as medidas que como disse o Celso são muito boas, porque são inclusive de justiça tributária. E a esquerda uhum. devia gostar muito disso, de tributar fundo offshore, de tributar fundos exclusivos, de acabar com vários privilégios da economia, como o juros sobre capital próprio. São coisas áridas, mas que são, no fundo, uma pauta de esquerda.
1: Celso, você quer fazer as suas considerações finais aqui dessa nossa, desse nosso assunto A3?
3: É, eu acho que o debate é esse, e, e eu acho que com a aprovação do tributário, eu acho que dá uma acalmada, eu acho assim, o Haddad passou a tributário, então assim, não dá para dizer que ele esteja fraco como se achava que estava há uma semana atrás. É, agora, sem dúvida nenhuma, essa articulação tem que ser muito mais bem feita de agora em diante, porque como disse a Miriam, as pautas que o Haddad está tá propondo agora, de corrigir, corrigir distorções do, do da tributação brasileira, são pautas de justiça social, são pautas a favor da igualdade. O cara de esquerda que for contra isso não é um cara radical que está se opondo a um ministro da Fazenda Ortodoxa. É um pelego, é um cara que tem medo de entrar na briga difícil.
1: Foi muito bom, foi muito bom ter vocês aqui. Uma honra. Celso, que tem um crachado o assunto já. Miriam, que também tem um crachado o assunto. Foi bom demais conversar, prossear com vocês. Um beijo, obrigada.
3: Abração, Olá, gente. Uma tchau, grande tchau, honra tchau. conversar com vocês. Abração. A honra é
1: minha. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou o Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.